1: Como les venimos contando, el gobierno central ha presentado un paquete de medidas para hacer frente a los efectos de la crisis por la guerra en Ucrania y la inflación. Algunas. Son medidas ya aprobadas eh, eh, y que ahora se prorrogan. Pedro Sánchez lo anunciaba este martes tras el Consejo de Ministros. Nuevas medidas que suponen 10.000 millones de euros más que se suman a los 35.000 destinados hasta el momento para hacer frente al impacto económico de la guerra. La eliminación del IVA para los productos de primera necesidad, que hasta ahora tributaba al 4%, pasa ahora a tributar al 0%. Además, el aceite y la pasta, que actualmente tenían un IVA del 10% pasarán a tenerlo del 5%. Pedro Sánchez.
2: Ante la persistencia de la inflación, especialmente en los productos agroalimentarios, el Gobierno ha aprobado varias medidas destinadas a aliviar a las familias ante dichas subidas. En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad. ...del 4% al 0% de rebaja del IVA... ...y del 10% al 5% para el aceite y la pasta...
1: En materia de vivienda, PSOE y Unidas Podemos han acordado renovar la limitación del 2% de la revalorización anual del precio de los arrendamientos que tradicionalmente estaba indexada al IPC y que ya estaba vigente desde el primer decreto anticrisis. El Gobierno también ha acordado introducir en este decreto un cheque con un pago único de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros al año y un patrimonio que no supere los 75.000
2: euros. Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de 27.000 o menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos.
1: Ya ha habido reacciones en cuanto a la eliminación y reducción del IVA a algunos eh, productos alimentarios. El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, lamenta que el Gobierno no haya ido más allá y que renuncie a intervenir los precios de los alimentos con márgenes inflados. Advierte de que es previsible que cadenas de distribución y fabricantes absorban esta rebaja del IVA con nuevas subidas, es decir, que lo conviertan en beneficios para sus empresas y que no repercutan en el consumidor.
0: Simplemente se va a bajar el IVA, cosa que va a servir de muy poco si la reacción del mercado o de buena parte de las empresas es absorber esa bajada con nuevos incrementos de precios. El gobierno tiene la capacidad legal, no hay que inventar nada nuevo, para fijar precios máximos a los alimentos. Lo dice la ley de comercio del año 1996. Se podría poner un precio tope a multitud de alimentos para volver a los importes que pagábamos hace bastantes meses.
1: También se pronunciaba el gobierno andaluz sobre la eliminación del IVA de alimentos. Se señala el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, que es preferible bajar los impuestos indirectos, es decir, los que pagamos todos por igual, a bajar los impuestos directos los que pagan en función de la renta.
0: A mí me gustaría dejar claro una cosa. Todas las medidas que sean buenas y positivas para Andalucía, este gobierno las va a aplaudir y las va a agradecer. No estamos en el no por el no, ni en eh, confrontar siempre con lo que presente el Gobierno de España. ¿Sí vamos a estudiar las medidas, vamos a analizarlas, vamos a contrastarlas también con los servicios técnicos de la Junta de Andalucía.
1: En paralelo, en Andalucía, el último Consejo de Gobierno del año ha aprobado una subida del 9% en 2023 para el complemento que destina a los beneficios de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, de ayudas sociales del Fondo de Asistencia Social y del subsidio de garantía de ingresos mínimos. Una subida de este complemento en 2023 del 9% superior al 5,6% aprobado en 2022. Queremos analizar estas ayudas tanto del Gobierno Central como de la Junta de Andalucía desde el punto de vista social. Y para ello, saludamos al presidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la EAPN, Juan Luis Delcán. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía. El buenos días. Eh, Juan Luis, son muchas cosas eh, sobre la mesa, tanto del Ejecutivo Central como de la propia Junta de Andalucía. Eh, desde la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, eh, ¿cómo reciben estas eh, nuevas medidas aprobadas?
0: Bueno, pues en un principio nosotros celebramos que se pongan en marcha esta serie de medidas que van a ayudar a paliar la situación que vivimos en Andalucía, pero sí es verdad que nos preocupa mucho la caducidad que tienen dichas medidas y el impacto que finalmente pues, va a tener sobre la población más vulnerable.
1: Uh -huh. eh, porque, bueno, eh, tienen cifras de eh, cuántas personas aproximadamente se pueden beneficiar de estas ayudas y, y también, bueno, qué es lo que realmente haría falta eh, para que, que puedan salir de esa situación, ¿no?
0: Bueno, la situación de pobreza en Andalucía, recordemos que tiene un carácter estructural y, por tanto, todas las medidas que se vayan a implementar de manera coyuntural, pues, lógicamente, van a frenar, como decía al principio, esta situación, pero no van a solucionar lo que, te, lo que ocurre. ¿no? Por tanto, nosotros vamos a estar muy pendientes, vamos a seguir realizando las mediciones de, de ese impacto que puedan tener las medidas… Y, por lo tanto, vamos a, a poner de manifiesto, como hacemos todos los años, si se repercute en las tasas de pobreza o de riesgo de exclusión que, que presentamos con el informe AROPE que, que siempre hacemos en, sobre el mes de octubre. Uh
1: -huh. eh, eh, por parte de, del Gobierno central, sí que bueno, está la bajada del IVA, esa, ese cheque único de 200 euros para familias más eh, vulnerables. Eh, paraliza también la subida de de los alquileres, eh, se renueva automáticamente, hay una serie de medidas que bueno que puede afectar eh, y afectan a toda, a toda la población independientemente de su renta por parte de la Junta de Andalucía eh, se aumenta el, el ingreso eh, mínimo el, el, la renta mínima de, de inserción en en Andalucía por ejemplo desde comisiones obreras eh, critican que se haya modificado de forma unilateral eh, ¿han contado con ustedes para este tipo de, de reformas?
0: Nosotros hemos sido informados previamente, pero si sí es cierto que no hemos participado en el análisis. Eh, tenemos que recordar también que la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Andalucía, que yo presido, la EAPN, realizó un informe de evaluación eh, de la puesta en marcha de la renta mínima. Y en ese sentido, si sí nos hubiera gustado que se contara a la hora de hacer aportaciones. Es cierto que también nos han animado a que las hagamos, pero ya está puesta en marcha la transformación. ¿no? En ese sentido, pues tenemos que decir, como decía y recordaba al principio, que todas estas medidas y esa transformación nosotros las celebramos, pero vamos a estar pendientes a ver si es posible que vayan bajando de una manera eh, considerable la tasa de pobreza en Andalucía. Mm -hmm.
1: Hablemos de propuestas, si ¿sí le parece, eh, Juan Liz del Cán. En ese informe AROPE eh, no dejan tampoco de proponer y de pedir que se pongan en marcha una serie de, de medidas y si le parece recordamos a la población que es lo que piden desde eh, la Red Andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social que se necesita realmente eh, no para ayudar sino para salir de la situación de pobreza y exclusión
0: Bueno pues en Andalucía eh, lo que daría solución real a la problemática de pobreza sería una política de empleo más contundente es decir que las personas aparte de poder llevar de una manera razonable la cesta de la compra o poner gasolina para ir a trabajar, si toda esta situación cotidiana. Nosotros pedimos una política de empleo eh, contundente, como decía, y que bueno el empleo es lo que da solución, el empleo de calidad y de estabilidad es lo que da solución a la situación de, de pobreza. no. Entonces, en ese sentido, todas las medidas de vivienda, de educación y de empleo podrían dar respuesta paulatina, porque a esta situación no hemos llegado de un año para otro, por lo tanto que ahora se pongan en marcha medidas que además tienen una caducidad de unos meses, pues lógicamente van a frenar la situación, pero no lo van a, no lo van a erradicar.
1: Uh -huh. eh, Todo esto, bueno, tiene un como dice usted, es, es coyuntural, es algo que está eh, desde hace años eh, en nuestra tierra, en Andalucía, eh, esas familias que, que están en situación de, de pobreza, pero además se añade la inflación por la guerra de Ucrania. ¿Están notando desde APN eh, el aumento de, de personas vulnerables, de familias, que necesitan más ayuda que antes?
0: Pues la verdad es que sí, que lo estamos notando. Las entidades del tercer sector de acción social no dejamos de atender a familias y a, a muchas personas que lo necesitan. Eh, los servicios sociales ahora se van a reforzar, pero no olvidemos que también necesitan que, que estos equipos tengan una estabilidad para poder atender a estas personas. Y, por tanto, bueno pues no dejamos de tener una máxima preocupación desde el último informe que presentamos hace escasamente hace dos, dos meses por, por la situación social que vimos en Andalucía. Entonces, estas medidas que se van a poner en marcha Vamos a ir evaluando a ver qué impacto tienen, pero realmente, si por ejemplo el cheque de 200 euros para paliar, un 200 euros al año para una familia, bueno, pues no, no le va a suponer una solución a la, a la situación que acarrea diariamente, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, bueno, pues daremos tiempo, eh, por tanto, para poder analizar eh, todo esto y esperemos que esas propuestas que, que, que dice Juan Luis del Can y que cada año eh, la red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social pone sobre la mesa en ese informe AROPE, pues sean tenidas en cuenta por parte de todas las Administraciones para eh, dar una solución definitiva. Como siempre, le agradecemos que nos haya atendido en la onda local de Andalucía.
0: Muchas gracias y buenos días.